0: Idealen, dromen en helden Strijd, sport en kameraadschap Missies en metamorfoses Op weg naar de Invictus Games van 2020 in Den Haag vertellen veteranen over de kracht van sport in De Veteraneninstituut Sportcast In deze aflevering het verhaal van Erik Krikke Erik ging als operatieassistent met de medische troepen naar Afghanistan Hij vertrok met een hoofdvol idealen maar toen hij terugkwam, was daar iets anders voor in de plaats gekomen. Hij zakte diep, maar vond de weg omhoog dankzij de muziek. Inmiddels toert hij met zijn band Seven Bridges door het land om zijn verhaal te vertellen. Ze schreven het lijflied van het Dutch Invictus team, Invincible. We bezochten een voorstelling en spraken Erik samen met zijn beste vriend en mede-muzikant Bas.
1: is Erik Krikken. Ik kom uit Steenwijk. Ik ben in 1995 bij Defensie terechtgekomen bij de geneeskundige troepen. Een, een hele mooie carrière mogen doorlopen. Mijn laatste functie, operatieassistent in het Militair Hospitaal in Utrecht. Vanuit die functie uitgezonden naar Afghanistan. Naar kan Kandahar, naar de Rol 3 ziekenhuis. En daar tijdens mijn uitzending een hele hoop dingen meegemaakt... die mij hebben veranderd voor de rest van mijn leven.
2: Ja, ik ben Bas... Uh... Ik ken Erik, uh, jij was net terug uit Afghanistan en we werkten samen uh, in Heerenveen en uh, daar kwam ik vrij snel achter uh, zijn probleem. Dat in ieder geval dat er iets niet klopte en uh, ja, vanaf dat moment zijn wij eigenlijk heel langzaam, sporadisch, elke keer daarover ja. gaan praten en heb bij je stukjes gaan loslaten, veel muziek gemaakt samen. Maar dat was het begin toen.
1: Mijn naam is Erik Krikke en samen zijn wij Seven Bridges.
0: Erik begint enthousiast aan zijn uitzending. Het werk als operatieassistent in Afghanistan is aanvankelijk vooral uitdagend. Maar gaandeweg brengt de continue gewonde stroom van militairen... En burgers van jong tot oud. En bijna ongemerkt steeds verder uit balans. Voor opgewekte gangmaker, vol praatjes en grappen, verandert hij in een gespannen en prikkelbare, wat stille collega.
1: Ik heb um, in Afghanistan besloten om alles wat ik heb gezien en wat ik heb gedaan en heb meegemaakt, om daar in principe niet meer over te spreken. Um, dat heb ik een jaar of zes, zes en een half weten vol te houden. Toen kwam de man met de hamer, moest ik uiteindelijk hulp gaan zoeken... En euh, tijdens de hulpzoeken had ik gehoopt dat ze me vanaf dag één beter zouden maken. Nou, dat ging niet zo. De, het ging eigenlijk aanvankelijk eerst alleen maar slechter met me en slechter en slechter. Tot ik op een, een absoluut dieptepunt kwam te zitten. En waar ik met, uh, met behulp van mijn, uh, mijn allerbeste vriend Bas uh, uit beter te klimmen. Ik moest van mijn behandelaar uh, op basis van mijn dagboekje wat ik in Afghanistan had bijgehouden. Vanaf dag 1 tot de laatste dag uh, helemaal opnieuw opschrijven met alles wat ik had meegemaakt. Wat ik erbij had gevoeld in de tegenwoordige tijd, in de ik-vorm. Om me maar door die ervaring opnieuw heen te trekken. Ja, en na een aantal weken had ik uh, zo'n pak papier uh, uh, met therapeutisch gewouwel had ik liggen. Maar ja, mijn behandelaar zei op een gegeven moment tegen mij, hij zegt, Erik, hij zegt, ja, en nu we dat verhaal steeds meer aan het vormgeven zijn, hij zegt, met de, de therapie erbij. Hij zegt, weet je, hij zegt, jouw verhaal is niet uniek. Hij zegt, jij bent heel diep gevallen. En je gaat nu weer opstaan hij zegt, dat is een heel universeel verhaal. Je moet daar wat mee doen. Ik zeg nou, ik echt niet. Ik zeg want ik vond het in die tijd vond het echt verschrikkelijk... om überhaupt maar over mijn ervaringen te moeten spreken. En ik schaamde me kapot en ik zei, dus dat ga ik niet doen. Maar hij was redelijk volhardend. En iedere afspraak dat ik bij hem in de spreekkamer zat... zei hij weer van, nee, en uitgever gevonden. Nou, uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd van, chef, hij heet chef... ik zeg, um, als je nu ophoudt, ik zeg, dan stuur ik dat hele pak papier stuur ik op... naar een bevriende journalist van het NRC. Ik zeg, dan zegt hij wat dat ik het niet moet doen. Ik zeg, en dan hou jij je stil. Afgesproken, zegt hij. Maar, hij zegt, als hij zegt, je gaat het wel doen, dan ga je het ook doen. Ik zeg, dat is een afspraak. Nou, opgestuurd. Kreeg je drie weken later terug, allemaal rode strepen, maar wel heel grote ronde. Je hebt een verhaal dat moet verteld worden. Ik denk, oh, mijn hemel, nou moet ik hè. Mannen, mannen, woord, en woord. Dus toen heb ik het drie, nee, dertien keer heb ik het herschreven, leesbaar boek van gemaakt. En een, een printing on demand uitgeverijtje gevonden in Nederland die de moeite wilde nemen om het, uh, om het uit te geven. En uh, die zei toen ook nog, Erik je bent geen uh, uh, harimulish, je bent geen, noem ze allemaal maar op. Hij zegt dus je bent een onbekende naam in Nederland, je gaat 250 tot 300 boeken verkopen aan vrienden en familie die zich verplicht voelen. En dan houdt het op. En op de eerste week van, nadat het was uitgegeven waren er 1300 verkocht. En inmiddels zit ik bijna tegen de 10.000 stuks aan. En wordt het gewoon nog steeds verkocht. En het boek heeft zo... Ik heb zo verschrikkelijk veel reacties gekregen. Omdat
2: ik eigenlijk al mijn hele leven met muziek bezig ben... dacht ik van, nou, dit is te mooi om niet te vertellen. En dat in combinatie met onze gezamenlijke passie muziek... is natuurlijk, ja, hoe mooi kan je het hebben eigenlijk. Mm -hmm. ja, dat, dat, daar is het begonnen. En toen ja. zijn wij, naar aanleiding van jou, jouw verhaal, jouw boek zijn wij gewoon een theatershow gaan maken... die gewoon jouw leven vertelt. Ja. Nou, tot nu. Eigenlijk. Tot nu? Ja. ja. Er komt nog veel meer aan, maar uh, dat terzijde.
1: De periode dat ik thuis zat en helemaal eigenlijk niet wilde spreken... behalve dat ik af en toe wat dingen tegen jou losliet... Ja, die hebben een enorme impact gehad op mijn, op mijn gezin. Uh, weet je, ik, ik, ik zocht heel naastig naar vluchten. Want ik wist, uh, ik wist heel goed, van, als ik maar bezig ben met dingen... Dan, dan, ...dan valt het wel mee met de drukte in mijn hoofd. Dan kan ik dat onderdrukken. Zodra ik op de bank ga zitten en ik doe niks... ...dan, dan komen de spoken en dan, dan gaat het niet goed. Dus ik ging hoe langer hoe meer uh, heel hard werken. Ja, en op een gegeven moment zat ik thuis alleen nog maar aan het werk. En in die periode, uh, ja, ik heb twee kleine kinderen thuis rondlopen... ...die papa's aandacht ook willen. Ja, dat werd op een gegeven moment niet, uh, niet gezelliger in huis. En ik kreeg gewoon echt een heel kort lontje. En, en al mijn vrienden die ik voor mijn uitzending had. Uh, um, weet je, ik heb ze één voor één met chirurgische precisie uit mijn leven weggesneden. Omdat ze maar bleven vragen. En daar had ik absoluut geen trek in. Ik denk, die mensen moeten niet te dichtbij komen. En nogmaals, waarom ik jou destijds ja, misschien toch de muziek of de lompe humor die we allebei samen hebben. Maar jij, jij hebt mogen blijven. ja. Maar de rest, ik, ik, ik had op een gegeven moment niemand meer. Dus het, ja, mijn omgeving, ja, het had invloed op mijn omgeving. Ja, totdat ik afscheid van ze nam. En, uh, uh, ja, en, en sowieso die hele periode, de, de, de druk die in mij opbouwde gedurende de jaren, tot het moment komt waar ik me destijds heel erg voor schaamde dat ik hulp moest vragen. Ja, dat, dat is gewoon keihard knokken geweest. En op het moment dat ik hulp had gevraagd, ja, toen begon het gevecht pas echt.
2: See stream your face.
0: Met zijn gezin praat Erik alleen over de mooie kanten van zijn uitzending. Zijn vrouw merkt dat hij zichzelf niet is, maar hij verbergt zijn worsteling, bang om haar en zijn zoontjes te belasten met zijn ervaring. Door de muziek hebben Erik en Bas soms weinig woorden nodig. En dat blijkt van doorslaggevend belang.
1: En hij heeft ooit tegen mij, in een, in een, nou, dat was hij, volgens mij een half jaar daarvoor of zo, toen heeft hij al een keer tegen mij gezegd van Erik, als het echt niet gaat, dan moet je me bellen. Toen heb ik dat eerst nog afgewezen, zo van ja, weet je, stel je niet aan en uh, komt allemaal wel goed. Dat was trouwens vlak voordat ik hulp ging vragen. Dat was in die periode. Ja. En uh, toen heeft hij, hij, zei eerst van ja, moet je niet eens hulp gaan vragen. Ik zei ja, bekijk het. Toen zei hij van ja, weet je, maar als het echt een keertje niet gaat, dan moet je me bellen. En dat heb ik toen beloofd. Ja, een man en man, een woord een woord, dat, dat zit wel in mij. En nou ja, goed, ik was toen die, die, die donkerste dag, zou ik inderdaad de deur uitlopen om gewoon niet meer terug te komen. En toen is er iets in mijn hoofd geweest dat heeft gezegd: van ja, maar ik heb Bas beloofd. Dus ik moet hem nog één keer bellen. Al is het alleen maar om gedachten te zeggen, maar ik moet hem nog één keer bellen.
2: En, dat, uh... en toen, toen, een beetje na dat gesprek, dan, dan knapte er wat gewoon wat bij jou in je hoofd in positieve zin. Ja. Dat je, dat je inderdaad het besef had van, nou ja, jezus man, ik, niet heb, zo. Nee, ik heb ook nog een gezin nee. daar thuis zitten. Uh, ja, dit kan niet. Nee, ik heb er nog, denk ik, nog geen moment over nagedacht uh, op welke manier ik hem zou kunnen helpen. Maar het is denk ik puur allemaal intuïtief geweest, dus op gevoelsbasis. wij zijn eigenlijk allebei ook echt gevoelsmensen. Ehm... Um, dat, dat merk ik overal in mijn werk, in de muziek. Ja,
1: tot het moment kwam dat jij zei, van, dat jij begon te twijfelen, van uh, dat we belden,
2: dat jij zei van als het echt niet gaat. Ja, nou op, op zijn donkerste moment belde hij mij op. en zij uh, dus belde om afscheid te nemen, omdat hij uh, besloten had om een einde aan zijn leven te maken. En we, daar weten wij allebei nog hmm. precies wanneer, hoe en, en op waar je stond en uh, en, en ik kreeg een telefoontje en dan, dan, denk je, dan, ja, dan flitst er van alles door je hoofd. Dan denk je, holy shit, Kijk, wij, wij, wij wonen hoeveel 140 kilometer van elkaar Onderbaan. af. Dus het is, uh, je, je kan niet nu uh, bij hem zijn om hem te stoppen of tegen te houden. En dan, dan uh, heb je ook geen tijd om na te denken. En dan zeg je dingen puur op gevoel. Uh, en dat is goed uitgepakt, blijkbaar. Want had hij
1: hier niet meer gezeten. Mm. Ja, ik zat toen al in mijn hulpverleningstraject. Maar het ging eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Want ik had die, die, die doos van Pandora... daar had ik zes jaar lang al mijn herinneringen ingepropt en dichtgehouden. Ja, en bij de behandelaar werd die deksel werd opengemaakt. En alles kwam tegelijk. Dus ik, ja, ik werd eigenlijk overspoeld door alles. En toen ik eenmaal op mijn donkerste moment had gezeten... Euh, daar heb ik de beslissing genomen om, om door te gaan. En ook vanaf dat moment kon ik echt weer gaan bouwen aan mezelf. En had ik besloten van... joh. Wat er nu ook nog op mijn pad komt. Ik drink die hele gifbeker leeg. En, en dit gaat mij gewoon lukken. En uh, ja, dat, dat is
0: gelukt. Erik, Bas en hun band Seven Bridges... hebben een bijzondere en innige band met het Dutch Invictus Team.
1: Het is voor mij... Uh, 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 ik eis hem even op, hè? <laughs> ik eis hem even op. <laughs> gaan. Nee, voor mij is het uh, uh, de eerste keer dat wij eigenlijk bezig gingen met Invincible... was toen wij te horen kregen... dat de selectie van het Invictus Games Team... van twee jaar geleden naar onze voorstelling zou komen. En toen hadden wij eigenlijk direct zoiets van... wij moeten die avond iets bijzonders doen. Weet je, voor die atleten... die zijn voor mij het toonbeeld van, van veerkracht. En ik vind echt dat zijn... Dat, weet je, die jongens en meiden... dat is een voorbeeld voor iedereen. Die uh, uh, mentaal of lichamelijk gewond geraakt... en dan weer zo'n groei doormaken... en zo'n spurt doormaken... en eigenlijk kunnen meedoen op het hoogste niveau... Dat is een voorbeeld voor iedereen en wij hadden direct zoiets: wij moeten een liedje maken, wat waar een hoop drive in zit, een hoop energie en dat bieden we dan die avond eenmalig aan aan dat team. Nou, dat hebben we gedaan. Dat was in de voorstelling in Steenwijk in, in, in 18 en uh, direct nadat we het gespeeld hadden, uh, ontplofte dat team zo'n beetje. Dat hebben we toen zo verschrikkelijk veel geweldige
2: reacties op gekregen. Dat ja, wij, maar toen was Edwin de Wolf, chef de keep. Als ik me ben... ja, of, of ja. Corrigeer me als ik het niet goed heb. En die vertelde mij dat uh, na, nadat ze dit liedje gehoord hadden, dat het daarna pas echt een team is geworden, ja, zeg maar. dat er een wij-gevoel was. Een wij-gevoel, ja. precies. Ja, ja, nou, Toen wisten wij genoeg. Toch? Ja, ja. Ja.
1: Toen hebben wij gezegd van vroeg of laat moeten wij iets met dit nummer. En ja. um, het is opgepikt door uh, nou ja, onder andere de minister. Ja, die, uh, de, daar hebben we de. Hij mogen Ankie een, zeggen. Um, ja, vriendin van de show. En uh, daar zijn we uh, op audiëntie geweest, daar hebben we het hele uh, nummer uitgelegd en de betekenis en, en onze, onze drive om dit nummer naar buiten te brengen als eerbetoon aan, uh, aan de atleten. En het is, uh, inmiddels is het opgepikt door Defensie als, als het officiële live van het Nederlandse team. Nou, dat, super trots, ja. super trots. Daarna speelt natuurlijk, ook dit nummer hebben we weer gezamenlijk geschreven zoals we ook... Uh, een hele hoop andere liedjes gezamenlijk hebben geschreven, de voorstelling gezamenlijk hebben gemaakt. En nou ja, nogmaals, Bas, is de enige reden dat ik vandaag met jullie kan praten hier. Dus ook onze vriendschap, die zit gewoon zo diep dat die is Invincible. En daarom hebben we hem met z'n tweeën laten zetten. Goede samenvatting, Bas. Ja. ja,
2: nee, maar absoluut. En nog één ding. Ik denk dat Erik, uh, zeg maar, de culturele broer is van, van wat de Invictus games op sportgebied zijn. Uh, wat zij laten zien uh, op, op sportgebied laat Erik op de planken zien. En dus er zijn heel veel raakvlakken en ze hebben heel veel gemeen en uh, ik denk dat het daarom uh, heel goed past allemaal. Lying down on the floor face the In principe gaan wij na elke show gaan we de foyer in om gewoon even, even contact te hebben met mensen die de moeite hebben genomen om naar ons toe te komen. Uh, maar wat voor reacties je dan krijgt, die zijn zo ontzettend heftig uh, dat dat ook best wel zwaar is. Want iedereen stort eigenlijk hun eigen ellende over je heen. Dat is ook de bedoeling, want wij willen de stilte te breken... en zorgen ja. dat mensen gaan praten. Uh, en op dat moment zijn wij degene die alles moeten absorberen. En, uh, en daar, daar, ja, je, ma je hoort zulke heftige verhalen. Blijkbaar zijn er heel veel mensen die worstelen... met hetzelfde probleem waar Erik mee geworsteld heeft. En, en we krijgen heel vaak reacties, en met name jij persoonlijk... Mm -hmm. van uh, als, we, als we nog in de auto zitten naar huis... dan, dan krijg je al vaak reacties van... Ja, Jezus, ik, ik heb nu voor het eerst gepraat met mijn partner of met wie dan ook... over datgene wat ik heb meegemaakt. En dat maakt de show gewoon los. En dat, dat is ons doel en dat is uh, fantastisch om te zien dat dat lukt. Vriendschap,
0: professionele hulp en de muziek gaven Erik zijn leven terug. Van alle lessen die hij daarbij leerde is er voor hem één... die er met kop en schouders bovenuit steekt.
1: Ik heb niet zo ver kunnen komen zonder de hulp van heel veel andere mensen. Zowel de professionele hulpverlening, mijn gezin, maar bovenal mijn allerbeste vriend, die er voor mij was op het enige moment in mijn leven, op het enige moment dat er echt toe deed op mijn leven, was hij er voor me. En ik zou aan iedereen de oproep willen doen om zo'n vriend te zijn voor één ander iemand. Wees een vriend voor één ander iemand die op jou kan terugvallen... want je weet nooit wanneer je hem zelf nodig hebt.
0: U luisterde naar de zesde aflevering van de Veteranen Instituut Sportcast. In de links vindt u informatie over Seven Bridges en Erik's boek Operatie Geslaagd. Voor meer verhalen voor veteranen en alle andere zaken die hen aangaan... gaat u naar www.veteraneninstituut.com punt nl